0: y los montes sean bajados hazlo Señor por medio de tu santo espíritu y tu palabra Señor hazlo Padre por amor a tu nombre te lo pedimos en esta mañana háblanos háblanos por favor Señor amén pueden Sentarse, hermanos, qué alegría, qué gozo ver aquí a algunos hermanos que ya días no mirábamos. A otros sí nos hemos visto, pero ya se va viendo bonita la iglesia. Que Dios nos ayude, hermanos, a, a ir volviendo poco a poco. Quisiera comenzar esta mañana definiendo dos términos, dos palabras que van a ser la base para lo que queremos compartir. La primera palabra que quiero definir es Provisión, ¿qué es la provisión, y la provisión, el significado es, es algo que se ha preparado, es algo que se ha suministrado, que se ha facilitado que se ha reunido, que se ha ganado para un fin necesario. La provisión de Dios es el suministro anticipado que Dios tiene para nuestras necesidades sean materiales, espirituales o emocionales. Proveer es ver de antemano. Dios ve en su eterno conocimiento lo que vamos a ocupar en cierta etapa de nuestra vida y con anticipación Él hace los preparativos para cuando llegue ese momento, su provisión esté disponible. Ven en nuestras necesidades y las suple. Esa es la primera palabra, provisión. Ahora quiero definir otra palabra. ¿Cómo definiríamos un milagro? Piense ahí ahorita, ahí, ahí, ahí en sus casas también. ¿Para usted qué es un milagro? Un milagro en la Biblia se traduce como señal, como portento, como maravilla. Es un hecho explicable o es un hecho no explicable por las leyes de la naturaleza y que se atribuye a la intervención divina. Algo que ha ocurrido cuando parecía imposible que sucediera es un suceso extraordinario y maravilloso. Acontecimiento cuya causa no se conoce y por lo tanto sorprende. Miren, aquí les di una definición amplia, pero ahora vamos a ir acercándonos un poquito más, viendo más detalles del, de un milagro. Algo importante de un milagro es que el origen del milagro es Dios. Es algo hecho por Él. Ahora, ¿verdad que cada vez que decimos, uy, es un milagro, nuestra mente se va a, a esto que hemos leído, portentos, maravillas, cosas sobrenaturales, pero escuchen, hermanos, un milagro puede ser algo grande o puede ser algo pequeño. Hay vidas de hijos de Dios que están llenos de pequeños milagros cada día. Muchas veces no nos damos cuenta. Lo más importante de un milagro no es en sí el milagro, sino el hecho de que Dios ha intervenido. Un milagro es la unión entre lo divino y lo humano. Escuchen, no necesariamente implica cosas sobrenaturales, Pueden ser ocurrencias naturales, pero que no hubieran sucedido sin la intervención divina para que se produjera en ese mismo momento. Por ejemplo, ejemplos prácticos sencillos. Es natural que de tiempo en tiempo hayan sequías, es natural. Pero se vuelve milagroso cuando un siervo que se llama Elías ora y la sequía dura tres años y medio, eso es un milagro. Es milagroso que llueva, no, a cada rato llueve, pero es milagroso que después de tres años y medio de no llover, y en el momento en que un siervo llamado Elías ora, vengan lluvias, eso es milagroso. Entonces, vuelvo a leer, no necesariamente implican cosas sobrenaturales, pueden ser ocurrencias naturales, como esas que hemos mencionado, que no hubieran sucedido sin la intervención divina para producirlo en el momento preciso para el que lo contempla un milagro está más allá de lo que puede realizar o incluso entender plenamente es una obra poderosa que requiere la intervención de un poder o conocimiento mayor que el que posee para Dios las cosas que para el hombre son asombrosas para él no son asombrosas. Es simplemente es un ejercicio de su poder. A veces lo milagroso está en el tiempo en que se dan las cosas. En otras en las cantidades en que se dan las cosas. Y en otras en el simple hecho que se den los eventos o circunstancias. Entonces, hermanos, orando esta semana, cuando después que el pastor me dijo y vas a compartir el domingo, cayó la sentencia. <ríe> no, es una bendición, hermanos. cuando el Señor interviene y orando, orando Señor, cuál es la palabra cuál es la palabra ¿Qué deseas que comparta este domingo con mis hermanos por amor a ellos y por amor a mí es una agonía hermanos mientras el Señor no te da una palabra, es una responsabilidad porque aquí no podemos venir a pararnos, a inventar o a compartir mensajes que tal vez no es. El, pero hermanos, estas dos palabras fueron las que recibí, el milagro de la provisión divina. el cuidado sobrenatural, hermanos, que Dios tiene de nosotros, que está más allá de nuestra capacidad de aprovisionarnos para situaciones que salen completamente fuera de lo normal, de lo común, de lo que esperamos o de lo que previmos o de lo que hayamos previsto. Hermanos, lo importante de este tema es que cada día, escuchen hermanos, yo quisiera que abriéramos nuestro corazón en este momento, no pensemos en otras cosas, no, que las aflicciones, que los problemas, que qué sé yo, olvidemos todo hermanos. Siento que esta palabra para cada uno de nosotros, y ahí me incluyo yo, es importante. ¿Por qué? Porque hermanos, cada día vamos a tener que experimentar más y más el milagro de la provisión divina. Este año, este año, ha sido un ensayo. Este año, ahorita que estamos cerrando el año, es un buen tiempo para mirar hacia atrás y para que pesemos cómo ha sido nuestra experiencia este año, con la provisión divina. cada día más y más tendremos que experimentar y confiar más en la palabra que el Señor le dio a sus discípulos y a aquellos que como nosotros creeríamos en Él por la palabra de ellos y la podemos ver en Lucas 12, 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, Qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen dispensa ni granero y Dios los alimenta. No valéis vosotros mucho más que las aves y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo, pues si no podéis ni aún lo que es menos ¿Por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy es en el campo y mañana se e es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, hay cosas que debemos de tener en orden en nuestra vida, y si esas cosas las tenemos en orden, el Señor nos manda a no afanarnos. No nos manda a ser perezosos, ni negligentes, ni holgazanes. Afanarse. Incluye la idea de ser diligente, pero también incluye la idea de algo negativo. Podemos ser diligentes y estar contentos. Podemos ser diligentes y estar en paz. Podemos atender nuestros negocios o nuestro trabajo con aplomo, con tranquilidad, como Dios quiere que estemos. Lo que Dios no quiere es que estemos angustiados, que perdamos la paz, que estemos en aflicción, que estemos en ansiosa, angustia, perturbados, acongojados, preocupados. Escuchen, hermanos, cuando hablamos de provisión de Dios, es mucho más que lo material es mucho más que lo que llevamos a nuestros labios, a nuestra boca, es mucho más de lo que ponemos en nuestra mesa, sí lo incluye, pero es mucho más. Y vamos a ir viendo cómo en este último tiempo la provisión de Dios es tan importante que va a poder determinar ¿Quiénes van a perseverar hasta el fin y ser salvos? ¿Y quienes se van a enfriar y le van a dar la espalda al Señor y perderse eternamente? A medida que pase el tiempo irá quedando un remanente que va a ser salvo por gracia y que va a conservar su salvación hasta el fin, escuche, un remanente, a medida que las situaciones vayan madurando, nuestra fe se va a ir fortaleciendo o se va a ir debilitando. No es opcional, es parte crucial en nuestra vida, A medida que la situación vaya, las situaciones vayan encajando para los eventos del fin. Eventos que la mayoría de nosotros no entendemos cómo van a venir. Porque de oídas hemos oído, pero el Señor nos va a ir aclarando en su misericordia. Porque dice, ustedes no están en tinieblas, son hijos de luz. ¿Sí? pero la luz del justo es como va en aumento, ¿eh? poco a poco, poco a poco, porque si no nos quedamos ciegos de tanta luz, hermanos, ¿ah? como el pobre Pablo. Pero, escuchen, a medida que vaya pasando el tiempo, el Señor no solo va a ir proveyendo cosas materiales, sino que nos va a ir proveyendo salidas, vía de escape, soluciones. La gente del mundo no va a encontrar salida. Pero el Señor nos puede mostrar, miren, agarren este camino y ahora den la vuelta por acá. Y nos va a ir sacando por ese laberinto de los últimos tiempos. Necesitamos salidas milagrosas. Para que lleguemos con gozo a la meta, hermanos no arrastrándonos ahí, que lleguemos con gozo, como dice Pablo, para que habiendo acabado todo, estemos de pie, contentos. Yo quiero compartir con ustedes algunas claves para mantener la provisión de Dios fluyendo libremente en nuestras vidas. Dice el Señor que Él envía la lluvia y que esa lluvia en los Salmos, dice, en el Salmo 65, 65, 9, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ello cuando así la dispones, Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la blandas con lluvias, bendices sus renuevos, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes, destilan grosuras. Hermanos, queremos que si el Señor desea bendecirnos, que cuando Él decida que la bendición, es tiempo de que recibamos bendición, que los surcos en nuestra vida, por donde va a correr esa bendición, estén sin obstáculo. Que no haya nada impidiendo que el río de Dios fluya. Porque esos canales van a llevar la bendición de Dios a todos los lugares donde la necesitamos. Pero escuchen, hay, hay hermanos y hermanas que Dios... Puede tener en su corazón bendecirlos, pero hay cosas que si no son removidas, no se van a recibir esas bendiciones. Entonces yo quiero ver tres puntos con ustedes, seguramente hay más, pero esto es lo que quiero sentir compartir con ustedes. Tres puntos para que su provisión fluya libremente en nuestra vida. Y este primero es un punto de los más importantes en, en la vida cristiana. Y por los cuales la mano de Dios se puede abrir o se puede cerrar. Escuche hermanos, y cuando Dios abre su mano no hay quien la cierre. Pero cuando Dios cierra su mano, no hay quien la abra. Usted puede venir aquí donde los pastores y pueden orar por usted todo lo que quieran. Pero si hay algo por lo cual Dios tiene cerrada su mano, esa mano nadie se la va a torcer a Dios. Mateo 6.12 Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 18, 32, entonces llamándole su Señor le dijo, siervo malo, Toda aquella deuda te perdoné. Sí, alguien que había sido perdonado, hermanos. Había experimentado el perdón ya de Dios. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos, sus ofensas, escuchen hermanos, nuestro Señor es victorioso, nuestro Señor tiene las llaves de los cielos, de la tierra, nuestro Señor descendió al infierno y tomó la llave de la muerte. Pero la llave de tu corazón solo tú la tienes. Dios puede decidir quién vive y quién muere. A quién enriquece y a quién empobrece pero Él dice, yo toco la puerta y si alguno abre, entonces, hermanos, este terreno en que estamos entrando es de suma importancia. Yo te pido que abras tu corazón a esta palabra, porque tu vida eterna puede estar en juego, Y la llave de tu corazón, solo cada uno de nosotros la tenemos, hermanos. Si yo decido endurecernos, la gracia divina no va a penetrar. Escuchen, tenemos asuntos pendientes con nuestro prójimo. Esta es una de las cosas que más puede ser de estorbo para que la bendición la provisión milagrosa de Dios sobrenatural fluya en nuestra vida o deje de fluir dos cosas determinan nuestra salvación nuestra actitud con Dios y su sacrificio en la cruz del Calvario y no, nuestra actitud y relación con nuestro prójimo y las dos tienen que estar alineadas hermanos, si no yo he visto he visto lo he visto en mi vida, y lo he visto observando a otros hermanos, que esto es una de las cosas a las cuales más nos resistimos. ¿Por qué? Porque tanto para pedir perdón como para extender el perdón, necesitamos humillarnos. pero hermanos este caso es muy diferente se acuerdan cuando el buen samaritano encontró a aquel que lo había sido asaltado golpeado moreteado lo agarraron los de la MS sangrando y pasó el buen samaritano y lo recogió y lo curó y lo montó en su cabalgadura y lo llevó al mesón y le dijo al mesonero, cuídamelo, lo que gastes, yo te lo pago, venda sus heridas, si necesita comida, dale comida, yo te pago todo, ponlo a mi cuenta, ahí no dice eso hermanos, ahí no dice, si alguien no perdona, llévenlo al mesonero, ¿Qué dice, llévenlo a los verdugos, un verdugo no es alguien encargado de cuidar, de sanar, de restaurar, de sembrar, de proteger, de regar, un verdugo es alguien encargado de ejecutar una sentencia Es alguien cruel, es alguien que exige más de lo que podemos pagar, es alguien que atormenta, es alguien que azota, que aflige. Hasta que paguemos la deuda, ¿Y ¿cómo vamos a pagar esa deuda en el bote, hermanos? en buen hondureño, ¿no? ¿Cómo vamos a pagar la, la deuda encerrados? Hermanos, lo más tremendo es que algunos tienen en esa cárcel no solo su vida, Hay un tema y ese es cuestión de otra prédica y es un tema bien profundo, pero solo lo voy a mencionar así por encima. Pero algunos tienen en esa cárcel, por causa de ellos, a su cónyuge y a sus hijos. Y su cónyuge y sus hijos están pagando los patos por la dureza de corazón de ese padre o de esa madre escuchen si no perdonamos o no otorgamos perdón el perdón de Dios nos es retirado porque así está la parábola. Ya se le había otorgado y le es retirado. El problema, el problema, es que el perdón de Dios es la base y la única base sobre la cual descansan todas las demás misericordias de Dios en nuestra vida. Todo lo demás. Si no hay perdón de Dios, bajo la sangre del Cordero, bajo la justicia de su sacrificio, si hay perdón, estamos en paz con Dios. Dios está en paz con nosotros y nosotros con Él. Y recibimos la paz de Dios. Y de ahí en adelante Dios empieza a edificar bendición sobre bendición sobre bendición. Bendice alma mía a Jehová y, y no olvides ninguno de tus beneficios. ¿Cuál es lo primero? Él es el que perdona todas tus iniquidades. Ahí empieza todo. El que sana todas tus dolencias y anhelo ver ese día cuando a la par del perdón de los pecados, veamos la mano de Dios sanando físicamente, hermanos. Eso va a venir a la iglesia en algún momento. El que sana todas tus dolencias, el que te re rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Pero si no hay perdón de Dios, no hay nada. Nos convertimos en hijos de ira. Con todas las consecuencias que eso trae. Escuchen hermanos. Yo lo he visto. Para algunos. Pedir perdón. O extender el perdón es un precio muy alto. Pero solo considera el precio de no hacerlo. No hay comparación. No hay comparación. Es un precio eterno. Hermanos. Si vamos a ser avergonzados al ir a pedir perdón. Si nos vamos a humillar, ¿y qué va a pensar la gente? ¿Y qué va a pensar esto? ¿Y, ¿Y qué? ¿Qué va a pensar Dios? Es lo único que importa. Si hacemos lo que agrada a Dios, Dios se va a encargar de que nadie abra su boca con nos, contra nosotros nosotros. y es preferible que seamos humillados, pero de corazón, hermanos, si vamos a pedir perdón, es de verdad, no es del diente al labio y por dentro, esta bestia, está. no hermanos, es genuino, porque es, miren, es algo entre Dios y nosotros, Él conoce nuestro corazón, Él sabe si de verdad estamos perdonando, o oh, de verdad estamos arrepentidos. No es algo externo, no es solo algo externo. Si hay pasos físicos que tenemos que dar, es posible que tengas que agarrar un teléfono. Si físicamente no podemos ver a la persona. Aunque si lo podemos hacer personalmente es lo mejor, hermanos. Porque hay situaciones que son delicadas. Pero si lo vamos, si no hay forma. Agarremos un teléfono, escribamos un correo, pero primero oremos bastante, porque necesitamos la intervención de Dios. Y si ya después de dar ese paso, ponga que la otra persona sea la que estaba resentida con nosotros y le pedimos genuinamente perdón. Nos humillamos, Dios está viendo Y si después de eso la persona sigue con su actitud Hermanos, ya no es responsabilidad nuestra Ya cumplimos Delante de Dios, amén Ya es un problema del hermano o del vecino o de quien sea Pero nosotros como dice Pablo, en lo que esté a su alcance, estén en paz con todas las personas. Ya habremos hecho lo que correspondía. Es algo tan sencillo, tan sencillo, el camino de Dios es tan sencillo, para un corazón humilde pero tan difícil para un corazón soberbio si ¿Sí? los humildes andarán por él mas los soberbios tropezarán en él pero hermanos que recibamos la gracia para caminar con un corazón humilde escuche hay gente que está, pasa por enfermedades, hay gente que pasa por miserias, hay gente que pasa de necesidad en necesidad, no sale de una y entra en otra, no sale de una y entra en otra, y es una desgracia. ¿Y cómo está hermano aquí con la cruz de Cristo? hermano? Tal vez no es la cruz de Cristo hermanos, Tal vez Dios quiere bendecirlos, pero puede ser esta la causa. Puede ser esta la causa. Esta es una de las cosas que más pesan en la vida cristiana. Meditemos en esta palabra hermanos, no dejemos, no oigamos estas palabras como ir el viento, no dejes pasar esta oportunidad, puede ser, yo no sé, tal vez una de las últimas veces que Dios te habla sobre esto, con la gracia disponible porque Dios llega un momento en que si la persona no quiere escuchar, le deja de hablar a uno, te mete en el fuego, te mete en el rostizador, hasta que clamemos misericordia y hasta que nuestro corazón esté dispuesto a hacer lo que ya habíamos oído. Entonces, hermanos, Viene un poco violento el hermano hoy día no hermanos, he vivido algunas cosas fuertes en mi vida, fuertes, fuertes. Y por eso estoy compartiendo esto, porque he podido ver la diferencia de un antes y un después. Y es una diferencia del día con la noche. No los estoy señalando. Por la misericordia de Dios, el Señor me ha permitido pasar por ciertas situaciones muy fuertes. Y quiero evitar la aflicción y el dolor en algunos si es posible. pero he visto el después y es increíble es increíble ver la mano de Dios cerrada es terrible es cosa dura caer en manos de el Dios vivo pero es increíble ver la mano del Dios bondadoso extendida bendiciendo allanando llevándonos de la mano Quiero pasar al segundo aspecto, y al tiempo nos está. Vamos a tratar de resumir un poco. El segundo aspecto para ver la milagrosa provisión de Dios en nuestra vida es, la llamamos en Lucas 6.38 Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando. Aleluya. Darán en vuestro regazo. Nos abrimos para recibir la bendición de Dios. Pero da y se os dará. Escuchen hermanos. Cuando necesitamos ser corregidos. Dios puede utilizar a hombres. Como instrumentos de su ira. Y como instrumentos de su venganza. Pero cuando Dios desea bendecirnos. Dios también puede utilizar a hombres para que tengan misericordia de nosotros y para que nos bendigan, para que libremente abran sus manos y derramen sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Y Dios puede usar métodos naturales o métodos sobrenaturales. Pero esa liberalidad dependerá de qué tan liberales seamos nosotros. Y algo, unos puntitos sobre esto de recibir, de ser medidos con la misma medida con que nosotros medimos, es lo mismo de la siembra y la cosecha. Y siempre vamos a recibir, hermanos, algunos puntitos, siempre vamos a recibir... Cosecharemos la misma clase de fruto que hayamos sembrado. Si sembramos semilla de uva, vamos a recibir uvas. Si sembramos limones, vamos a recibir limones. Si sembramos aguacates, vamos a recibir aguacates. Hermano, pero ¿para qué dice eso? Si eso ya lo sabemos. Hermanos, cuando el Señor les quería explicar a los discípulos. No les explicaba con cosas sencillitas, pero lo, y así aún así no entendían. Lo mismo nos pasa a nosotros. Fíjense que somos ácidos con la gente y queremos que sean dulces con nosotros. No entendemos. Somos amargos y queremos que sean como miel con nosotros. ¿Sí o no, hermanos? En broma, en broma les estoy diciendo las cosas en serio para que a veces les vaya así suavecito, para que no se me, no se me ponga muy serio porque ya los miro un poco serios. <risa> así es, hermanos. Lo que sembremos vamos a cosechar. Escuchen. Somos bondadosos. Dios se va a encargar de que la bondad venga sobre nosotros. Somos pacientes con la gente, cuando necesitamos, necesitemos que alguien sea paciente con nosotros, van a ser pacientes. Y si no lo son, se van a meter en líos con nuestro Dios. Pero si somos pacientes, lo más importante es que Dios va a tener paciencia con nosotros. Otro detalle, miren qué bonito. Siempre vamos a cosechar más de lo que sembramos. Vamos a cosechar al 30, al 60 y al 100 por uno. Se alegran, ¿verdad? Sí. Pero esto va en los dos sentidos. Siempre vamos a recibir medida apretada, buena, arremecida de lo que sembremos. Si es malo, va a ser malo. Así va a ser abundante la cosecha de cosas malas que vamos a recibir. Pero si es algo bueno, así va a ser la cosecha de bendición, hermanos. Amén. Qué lindo es el camino del Señor. Señor, danos la gracia, la sabiduría para andar por tus caminos. Y el último aspecto de esto es que normalmente hay un tiempo entre el cual nosotros sembramos y el cual nosotros cosechamos. Y ese tiempo y esa cantidad de cosechas, Dios la va a determinar. Como dijo nuestro hermano Luis el jueves, dijo una frase bien interesante, dijo, nosotros decidimos cuándo pecar, lo que no decidimos es las consecuencias del pecado, ni cuándo recibimos esas consecuencias. ¿Sí? Nosotros decidimos cuándo bendecimos a la gente, cuándo somos de bendición y Dios va a decidir en qué momento de nuestra vida es que nosotros más vamos a necesitar cosechar el bien que hemos hecho. Así que no nos desesperemos, no nos desesperemos y no vemos inmediatamente frutos, ¿sí? De lo que estamos haciendo. Dios sabe cuándo y cómo, hermanos. Miren, el punto más importante de este segundo punto... Que estamos viendo, el primero era perdón en ambas vías, ¿verdad? Otorgar perdón y recibir perdón. El segundo es dad y se os dará. Pero miren, es, voy a leer rápidamente unos versículos: hasta dónde es de importante nuestra liberalidad. Y liberalidad con sabiduría, porque hasta para hacer el bien necesitamos sabiduría, hermanos. Necesitamos ser guiados por Dios. Porque hay gente a la cual Dios no quiere bendecir. Tenemos que tener sabiduría de Dios. Hay gente a la lo cual los ayudamos, no ayudándolos. Pero solo Dios nos puede guiar. No, no es siempre fácil discernir pero para eso tenemos la oración, para eso tenemos la comunión con el Señor, para eso tenemos el consejo piadoso. Pero miren hasta dónde llega de importante esto de nuestra actitud de liberalidad. Vamos a segunda de Corintios 9:6. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Fíjense en esta frase, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda Gracia. Voy a volver a leerlo. Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Cuántos creen que vamos a poder terminar la carrera sin la gracia de Dios? ¿Será Hermanos, terminar bien es un milagro. Amén. Sin la gracia de Dios estamos sin esperanza, hermanos. Es Esa palabra que decimos, pero no la... Es un desgraciado. ¿Qué quiere decir un desgraciado? Que no tiene gracia. Necesitamos la gracia de Dios cada día. En todo momento. Y aquí lo que dice es. Poderoso es Dios. Para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Porque Dios ama al dador alegre. Hermanos. Parte de la gracia que Dios va a dispensar en nuestra vida. Va a depender de cómo somos con nuestro prójimo. y esto no tiene que ver si usted es rico o si usted es pobre porque hasta el más humilde tiene que dar Hermano, si usted está pelado y no tiene nada por lo menos una sonrisa puede darle a su prójimo por lo menos un abrazo puede darle palabras de ánimo puede darle una baleada a alguien el ser pobre no nos excusa esto tiene que, no tiene que ver con la cantidad tiene que ver con la actitud de nuestro corazón con nuestro prójimo necesitamos la gracia de Dios abundante en nuestra vida necesitamos toda gracia de Dios la multiforme gracia de Dios multiforme para cada situación, para cada forma de situación que se nos presente, hermanos, una gracia especial, necesitamos sus nuevas bendiciones cada mañana, frescas, Dios es el creador y cada mañana puede tener una bendición nueva para nosotros, hermanos, Porque hay una provisión milagrosa de Dios. Dios de la nada puede bendecirnos. De la nada. Y no necesariamente tenemos que ser enriquecidos teniendo grandes riquezas. Saben que una gran riqueza es estar feliz con lo que ya tenemos. Con lo que ya tenemos. Si Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. No me hace nada falta. Me llena Dios lo poco del justo. Es más que la riqueza de los perversos. Entonces hay muchas formas en las que Dios nos puede bendecir, hermanos. Puede hacer que estemos contentos con los frijolitos y lo poco que tengamos. Eso ya es una gran bendición. Y voy a tener que recortar un montón. Vamos a terminar hoy mejor. <risa> mejor recortamos.
1: <risa> no,
0: pero qué lindo, ¿verdad? Cuando lleguemos delante del trono de la gracia, hermanos, y nos diga, venid, benditos de mi Padre. Porque tuve hambre y me diste de comer. Aleluya. Estuve desnudo y me vestisteis. Señor, y cuando te vimos desnudo y te vestimos, cuando te dimos de comer, por cuanto lo hicieron a uno de estos más pequeños. A mí me lo hicieron. Qué lindo hermanos. Señor, ayúdanos hacer una mano extendida para otros porque hay bendiciones que las vamos a ver hasta que lleguemos ahí arriba amén hermanos y el último punto que quiero tocar es dándole a Dios lo que es de Dios Estamos siendo fieles con nuestros diezmos y ofrendas, hermanos. Yo te voy a sugerir algo y es lo que toda la vida hemos hecho. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa. En esa área ella me ha apoyado siempre. Apartar lo que es del Señor. Y nosotros, yo sé que muchos hermanos también así lo hacen. Hermano, si hay un impuesto que tienes que pagar de tus ingresos, apártalo inmediatamente, porque eso no te pertenece. Eso es de César. Y de lo que resta, lo que resta es nuestro. Lo primero que debemos de apartar es el diezmo y las ofrendas. Si no lo hacemos así, es difícil que nos vaya a ajustar para diezmar y ofrendar, porque siempre van a haber necesidades, siempre van a haber cosas que comprar, siempre van... No, primeramente, el reino de Dios y su justicia y todo lo demás nos será añadido, hermanos. Amén. Si estamos siendo fieles, somos candidatos a la bendición de Dios. Si no estamos siendo fieles, malditos sois con maldición. Es serio, es serio. Hermanos, cada uno sabrá lo que tiene que corregir en estos tres puntos. Meditemos, oremos, pidamos gracia. Esto es de suma importancia en estos últimos tiempos. Porque cada día la cosa se puede ir tornando más complicada. Y vamos a necesitar las salidas divinas las vías de escape que Dios nos dé. De repente nos va a abrir una puerta donde solo había una pared y Dios abrió una puerta ahí donde no había nada. O había una puerta y no la habíamos visto, estaba cerrada, pum, la abre el Señor, salí por aquí. Esta es tu salida para esta situación. Pongámonos de pie.
1: Soy yo para que tengas misericordia de mí. Con tu asesal de la nada, a de mí, a
0: de mí, a de mí, a y hermanas que son fieles con Dios. En medio de nosotros hay hermanos y hermanas que no tienen nada pendiente con su prójimo. Hay hermanos y hermanas que son una mano extendida, cumplen con todo esto. Y tal vez ahorita están pasando necesidad. Hermanos, recordemos a David, pasó cerca de 13 años siendo humillado en el desierto. Recordemos a José, un joven íntegro en la cárcel. Pero, hermano, tal vez tú estás así, no porque estés fallando en algo de esto, porque hay que balancear el, el mensaje, sino tal vez Dios te está preparando, está ensanchando tu corazón, hay lecciones más importantes en la vida, escuchen, les va a parecer un poco raro, pero es cierto, hay lecciones que tenemos que recibir primero antes de conocer al Dios proveedor. Por ejemplo, para Dios es más importante que desarrollemos un corazón humilde antes de bendecirnos. ¿Por qué? Porque sino la bendición nos va a, echar a perder imagínense al heredero de la promesa de la promesa de Abraham y de Isaac según hebreos a los patriarcas Dios les prometió el mundo completo no lo leemos así en Génesis pero eso es lo que dice hebreos que les había prometido la tierra. Imagínense al heredero de la promesa, a Jacob. Y cómo lo describe. Cómo es descrito Jacob más adelante de Génesis. Un arameo a punto de perecer de hambre. Qué tremendo. Pero, hermanos, después que Jacob fue tratado, Dios le dijo, ok, hijo, Israel, príncipe de Dios, bien, buen siervo, en lo poco ha sido fiel, ahora entra a Egipto y se príncipe en Egipto. Con toda la abundancia de Egipto, la abundancia no solo material, sino con los honores de un rey. Ahí era venerado Jacob, porque era el hijo de José, el padre de José. Entonces, mi hermano y hermana, si tú estás pasando por una situación difícil, el consejo divino es Agradezcamos con esperanza. Dale gracias a Dios, que el tiempo de la bendición sin duda va a llegar. Agradezcamos con lo que ya tenemos, pero llamemos a las cosas que no son como si fueran. Señor, te agradezco por lo que ya me estás poniendo en mi mesa, Señor, pero te agradezco por lo que vas a hacer en el futuro. Como me puso un amado hermano hace unos tres días. Y cómo estás, le pongo. Prisionero de esperanza. Aleluya. Agradezcámosle a nuestro Padre, hermanos. No importa cuál sea la necesidad. Lo importante de este mensaje. Una cosa es que Dios considere que no es el tiempo para bendecirnos pero lo importante es que desde nuestro lado no haya nada que obstaculice la bendición para cuando Él considere que es el tiempo que Él abra las ventanas del cielo. Amén, hermanos. Dios los bendiga.
1: ¿Quién soy yo para que te...
2: esta mañana yo me levanté con esa palabra de la mano porque yo sabía que muchos de los que iban a venir iban a ser puestos en la balanza y al el, y el Señor ponerlos en la balanza muchos iban a ser Hallados, faltos. El Señor no quiere desechar a nadie. Pero si tu corazón se endurece, si tu corazón dice no, porque Dios, miren hermanos, Dios oye lo más profundo de tu corazón lo más escondido en ti, Dios está escuchando esta mañana, lo que tú dices, no con tus labios, sino en tu corazón yo quiero que inclinen sus rostros porque aquí hay padres aquí hay madres Se han condenado la vida de sus hijos y sus hijas por lo que han hecho. Porque el hijo sabe: Mi hijo, hermanos, ¿sabe quién soy yo? ¡Mi hija! ¡Uh! Si yo les contara cosas que me ha dicho, ¡uh! Pero yo he dicho, qué bueno que tengo un vigilante, que tengo alguien que me dice, no está bien. Y esta mañana nadie dirá delante del trono, no me advertiste, no me dijiste. Esta mañana somos advertidos por Dios a través de... Del mensaje de nuestro hermano, porque si le tienes que pedir perdón a cada uno de tus hijos, hazlo. Si tienes que pedirle perdón a tu esposo, hazlo. Y como yo hice con una tía, estando en la leche de muerte, miren, antes de entrar donde ella estaba. Había una tormenta en Guatemala, increíble. No me podía bajar del vehículo. Yo me puse a orar y yo le dije, Señor, estoy en este lugar con mi esposa Meli, porque se está decidiendo el destino eterno de esta mi tía. Yo no quiero que vaya al infierno, Señor, no quiero. Y empecé a clamar, hermanos, pero de una manera increíble dentro del vehículo. De pronto se cesó la lluvia y yo entré y le dije tía tenemos poco tiempo yo tengo mucho tiempo todavía pero usted tiene poco tiempo y ahorita quiero los nombres de cuatro personas que usted ofendió o que la ofendieron y que usted no los ha perdonado, empecemos con el primero no puedo, ja, sí puede vamos a orar, Meli y empezamos a orar Hermanos, en ese momento dijo el primer nombre, no lo puedo perdonar. Bueno, yo, yo soy el fulano. Y le empecé a decir, quiero que me perdones. No puedo. Y le volví a decir, quiero que por favor, por misericordia, me perdones. Hermanos, lo dijo, la otra, el otro sí. Cuando llegamos al cuarto, ya casi se estaba muriendo, pero logró. Y cuando oramos a manos, la gloria de Dios descendió en ese lugar. Qué misericordia. Cuatro de los hijos de ella están ahora, porque se acaba de morir un primo, y nos estamos escribiendo, y Dios los ha estado alcanzando. Y a mí lo verlos ahorita, primero Dios, voy a ir con Meli en, en febrero a Guatemala. Los uh -huh. voy a a buscar. Están lejos, pero voy a buscarlos. ¿Por qué? Porque quiero abrazarlos y decirles, tu mamá perdonó. ¿Qué falta para que tú te entregues y perdones? Pero hermanos, aquí hay gente, hay hijos, hay hijas que tienen en su corazón algo contra alguien, están cerrando las puertas de los cielos y Dios no quiere eso, no quiere eso. Si el ladrón en la cruz recibió perdón, imagínense, ¿quién eres tú para no recibirlo? Señor, te damos gracias y te pedimos la abundancia de tus misericordias. Pero Señor, que no salgan de este lugar hombres y mujeres que tengan guardado en su corazón no haber perdonado a otros, Señor. Gracias te damos por tus misericordias. Aleluya. Y, y no tenga pena. Como dijo el hermano, enterrillo y risa, pero reconciliémonos, busquemos el reconcilio, busquémoslo a cualquier precio, a cualquier precio, porque las personas saben, aunque no les hayas dicho nada, ellos saben de que estás herido, que necesitas cura. Así que Dios los bendiga. Y si se pueden quedar algunos aquí, los que se van a bautizarse,